0: Bueno,
2: por pues una vez más, bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos de hacernos favoritos. dharma ¿cómo estás? ¿Una semana sin vernos?
3: Bien, bien, bien. Hoy, hoy no vengo cansado. Fíjate, he dormido una siestototota de esta que nos echamos los españoles. Y, una siesta, y... ¿cómo
2: le llaman? La, la ruleta andaluza.
3: La Ándale, sí, sí. Eso es que te, te, te acuestas y no sabes cuándo te vas a levantar. Puede ser, no sé, 20 minutos, una hora, dos, tres cinco, pues dependiendo. Ernesto. Sí. ¿Qué, ¿Qué me traes
2: hoy? ¿Qué te traigo, Darma? Pues no, pues eh, volviendo a las, a las noticias tristes, ¿no? eh, platicábamos la semana pasada que eh, pues bueno, Twitch tuvo que, que tomar medidas en contra de las medidas de Twitch. Twitch contra Twitch. Pero no, no fue lo único triste que pasó, Darma. No fue lo único triste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, eh, bueno, tú y yo crecimos con los videojuegos, ¿no? perdón. Tenemos por ahí, digo, una diferencia de edad muy minúscula y ahorita. Eh, a lo mejor a ti te tocó jugar más con el primer Nintendo que a mí, pero al final de cuentas, con el lag que tenía Latinoamérica, básicamente creo que lo anduvimos jugando al mismo tiempo, ¿no? Eh, y con los videojuegos, pues, llegó toda esta cultura, ¿no? Y todo este evento, y creo que los videojuegos se colaron por ahí en, en lo que nosotros consideramos arte, ¿no? Y como como todo arte, eh, pues empezó a tener estos foros de exposición, empezó a tener este este fan base de la gente que seguía, estaba al pendiente de qué venía, qué era lo nuevo, ¿no? En México muchos recordarán a Gus Rodríguez, que Gus Rodríguez fue pues de los pioneros en el periodismo de videojuegos allá en los noventas y era el que nos traía todas las noticias, ¿no? Y, y dices tú, ¿de dónde nos traía Gus Rodríguez las noticias? Bueno, pues Gus era de los privilegiados en ese momento antes de esta globalización. Que de repente le tocaba ir a Japón a ver el lanzamiento de, de, de algún sistema de, de, de Nintendo, ¿no? En ese, en, en, ese, en ese momento que era el rey de las consolas. Pero había otro evento también, Dharma, que que se quedó como el staple, ¿no? De, de, de los eventos de videojuegos, que pues, es el E3 que es esta por pues, la Comic Con de los videojuegos no por así decirlo y por 28 años esta, es, esta este evento pues nos, mm, se encargaba de traernos como que esas eh, eh, los lanzamientos las premiers eh, todo lo que se venía la expectativa o sea era era como tal era la San Diego Comic Con de los videojuegos que era donde te ibas a enterar que iba a traer Marvel, ¿no? Como ahorita, ahorita lo hacen. Que, que va a venir nuevo de esto y de aquello. Cuáles son los nuevos anuncios de las, de, de las series de, de, de cómics, de películas, de superhéroes, etcétera. Pues pa, al parecer, ver, el arma le dio COVID al e Básicamente
3: acaban de morir. Y, el, y en el contexto, porque posiblemente estemos en la época. Más prolífica de los videojuegos. Uh -huh. Y precisamente en este contexto mueren el evento que sería el equivalente a los Oscars de los videojuegos.
2: Tú, espérame, es que pregunta ahí. ¿Crees que serían como los Oscars? Porque ahorita tenemos los Game Awards, que es un punto que vamos a tomar. Y creo que esos sí son como los Oscars, ¿no? Los Game Awards.
3: Sí, sí, es cierto, es cierto. No, no se daban premios, pero, pero bueno, para, para mí, para mí, uh -huh. sinceramente para mí era más importante el E3 que los Game Awards.
0: Ah,
2: claro.
3: Uh -huh. ahorita, Entonces, ahorita yo, yo lo pongo como, bueno, pues como evento más importante de los videojuegos. Ya, ya sé que por parte de premios no se dan premios, sino que pues son previews de lo que viene, ¿no? Pero, güey, es donde creas el hype. Sí. Donde vas a generar todo todo ese movimiento de la gente que va a estar pendiente a ver qué traen, a ver qué viene este año, uh -huh. que saca Nintendo, eh, qué viene, que, que va a traer Sony, ¿no? Que todo eso, todo eso, para mí es más importante que, bueno, ya hemos jugado a esto y el mejor ha sido este y tal premio, sino, güey, sí. la gente cuando tiene hambre de saber qué es lo que va a venir pues, ahí es donde iban, y de repente nos han quitado eso, ¿qué es lo que ha pasado? Es es que, un, ¿Ha sido un tema ver, económico? ¿Ha sido un tema de desinterés sí, del público?
2: No, es, es un tema eh, es un tema económico y es un tema de formato, Mira. Aquí en Estados Unidos eh, existe este concepto que se llama trade shows. Los trade shows son eventos para la industria. Quiere decir que no son abiertos a público en general, sino que son eventos para la misma industria. Por ejemplo, hay, hay un show que se llama el NAM Show. El NAM Show es este, este trade show de música. Y para entrar al NAM Show tienes tú que pedir tus, tus boletos demostrando que eres parte de la industria, ya sea como... Eh, eh, un, un proveedor, un distribuidor, etcétera, ¿no? Entonces tú cuando entras a estos trechos tienes acceso a las cosas que, que vienen, ¿no? O sea, a todo esto que se está generando. Eh, eh, también porque el, el, el fenómeno de los trechos es precisamente para que los actores, los artistas, los músicos, los que están involucrados con la industria puedan pasearse por el evento porque, porque también es para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Nam Show, tú ves a un John Petrucci que se está paseando... Bueno, ahorita es un decir, ¿verdad? Porque John Petrucci tiene contrato con alguien, no puede ir a pasarse a, a probar guitarras de alguien más. Pero si ves, por ejemplo, de repente músicos o bandas o esto y aquello que, que se pasean por el evento y, y, y prueban un instrumento, o prueban un, un micrófono, prueban unos, una, un, unas piezas de audífonos, etc. ¿no? Entonces, por eso es como que se generan es, este como... Eh, 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 por eso se envuelven como en esto de que es, tienes que demostrar que eres parte de ¿no? entonces el E3 nace como un trade show, o sea tú para poder ir al E3 tenías que ser parte de la industria, ya sea que tuvieras un negocio de videojuegos o que fueras parte de una publicadora o que fueras eh, programador o que trabajes en la industria esto que era lo que hacía bueno que conservaba como un aura más como de élite para poder acceder a ellos y donde las empresas, al ser un trecho, decían: Güey, yo voy a ese trecho para básicamente sacarme el riatón vaquero y, y enseñarle a la industria qué es lo que yo estoy trayendo, ¿no? Entonces, eh, lo que caracterizaba mucho al, al E3 y lo que fomentaba mucho era esa competencia entre marcas, ¿no? Tenías a Sony queriendo. Eh, eh, o sea. Eh, ponerle sombra a Nintendo. Este. A, a Xbox. A todo esto. Y Xbox y Nintendo tratando de hacer lo mismo, ¿no? Eh, se recuerda mucho que, por ejemplo, para el evento Para el, el del 2016, creo cuando salió Breath of the Wild, el Zelda. Nintendo hizo una réplica de del de castillo de Hyrule o algo así, güey, en, en, en el E3, que era impresionante. Y, y un año antes, un año después, Sony hizo una réplica de Silent Hill y luego Xbox también hizo lo suyo. Eh, Keanu Reeves fue, en, creo, en el 2006 anunciar que iba a venir el de Cyberpunk, que luego ya supimos qué pasó con ese juego. Pero era el evento donde donde Hacían los drops, ¿no? De las cosas, donde donde iban Las compañías se ponían en pique, se veían frente a frente O sea, era era Como una, una pelea de De gallitos, ¿no? O sea eh, ¿quién, quién, trae el, ten, ¿quién, ¿Quién es el que Opaca al otro en, en Este show? Y además tenías a todos los de, A todos los developers indies Que, que estaban también ahí con un Butcito una... Eh, Esos... eh Estaban este es que le piqué acá algo al, al audífono. Eh, y empezó a hablar AMLO, güey, así de repente. <risa> es que creo que tenía un video ahí atrás. Entonces, eh, el, el E3 generaba como esto, ¿no? O sea, generaba es, este tema de, de donde la industria converge. Y la industria se pelea, y la industria aprende, la industria como esa sana competencia, ¿no? Eh, también era un evento de networking. ¿Por qué? Porque al ser de industria, tú como desarrollador indie... Pues te vas a topar con gente de Sony... Te vas a topar con gente de Nintendo... Te vas a topar con gente de Microsoft... Y tienes la oportunidad de contactar con ellos... Y oye mira mi juego es esto... ¿Qué onda te interesa? ¿Qué tal si te, te parece si podemos trabajar juntos? Etcétera ¿no? También la industria de software... Que ve a los desarrolladores... Tiene la oportunidad de que los desarrolladores de, de, de videojuegos... Usen su, su software... Lo prueben... Lo chequen... Y, y sin, sin esta industria... O sin esta marca... Tiene que hacer un esfuerzo enorme de estarlos buscando por aquí, por allá, por, por todos lados. Ya los tienes ahí, ¿no? Entonces, L3, eh, su, su forma de financiamiento era cobrarle. Cobrar esos boots. O sea, cobrar esos espacios. Entonces a Nintendo uh -huh. le cobras un vergazo de dinero. A Sony otro tanto. A Xbox otro tanto. Y ya las empresas, dependiendo de cómo vayan bajando, pues ya les vas cobrando ahí. Según el tamaño, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la, las redes sociales empiezan a, a entrar, la gente empieza a estar pendiente de las redes sociales los creadores de contenido empiezan a volverse relevante en las redes sociales ya no tienes que ir a una televisora a buscarte a un Gus Rodríguez para que te haga un, un reportaje ya puedes ir a, a internet donde la segregación de, 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 de los que consumen el contenido está muchísimo más hecha nicho, o sea eh, donde si tú tienes un creador de contenido eh, que hace contenido de videojuegos y tiene un millón de suscriptores. Sabes que ese millón de suscriptores le gustan los videojuegos y va a consumir ese videojuego. Entonces, en, estas marcas, estas empresas, estos creadores de videojuegos empiezan a, a, a hacer su marketing a través de las redes sociales. Y llega un punto en 2019, que es el, el año antes del fin del mundo, donde ni, ni, Nintendo dice: ¿Sabes qué? Yo no voy a ir. Y, y se quedó la de güey ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a dónde vas a.? A, a pues a publicar tus cosas o estás tonto no, sé qué, no yo me encargo de eso y crearon el Nintendo Direct que el Nintendo uh -huh. Direct es como el keynote de Nintendo no lo que hace Apple o sea básicamente todo el mundo ahorita le está jugando a hacer Steve Jobs porque ahora en igual de irse a pelear por protagonismo uh -huh. por foro uh -huh. por anuncios y pagar estas millones de dinero
3: crean su propio evento ¿no? como un el evento de, mucho de ahí salieron
2: la, la con, mejor, con mejor contenido porque lo puedes grabar lo puedes preparar, tienes una escaleta creas un guión tienes contenido ya pregrabado y haces, haces un evento donde tienes todos los ojos del mundo nada más arriba de ti y no lo empalmas con nada más, entonces durante esa semana de lo único que se habla es de lo que acabas de hacer tú y ahora sí, decías de Dharma
3: no, 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 no. que una de las razones que yo veía era esto, ¿no? Que, que cada cada empresa empezaba a hacer su... Uh -huh. Bueno, pues su evento, ¿no? La BlizzCon también, Blizzard dijo, no, pues eh, chiquen a su madre yo me pongo a hacer mi propio evento donde enseño mis productos, que cada vez son más puta basura, Blizzard, ¿qué está pasando? Entonces, pues sí, sí, o sea, Sony también dijo, no, pues yo me hago lo mío y enseño mis, mis juegos y... No lo sé. ¿Tú crees que esto es bueno? A mí, a mí como consumidor, a mí me da pena, pena. Tal vez sea por un tema nostálgico, pero al final, mira, era un espacio que todos compartían. Creo que para el, el usuario medio, eh, pues era más divertido ir ahí, ver diferentes cosas, ¿no? Informarte un poquito de todo uh -huh. y no tener que estar, porque al final, mira, esto de, de que cada uno tiene su bueno, pues su plataforma, ¿no? Donde enseño mis cosas, a mí me da mucha pereza. Yo quiero que me hagas un resumen. Yo no quiero <risa> ir casa ¿no? por casa diciendo, a ver qué hay aquí, a ver qué hay ahí. ¿Y, y Entiendo ¿sabes? que para los muy, muy fans, Ajá. sí está bien porque es al final un contenido muy concentrado de lo que yo quiero, pero yo no sé si para el jugador mainstream... Eh, pues tenga tanto tanto tiempo, espacio, ganas es de que, ver tantas plataformas. Es que sí
2: funciona Dharma, y el problema de que funcione es que hay, conte hay creadores de contenido que hasta se les facilita hacer eso, o sea, yo en igual de ir a un E3, pasarme una semana mm. grabando, creando contenido, sacándolo esto y esto y aquello, me veo el direct de Nintendo que dura 3 horas, 4 horas y de ahí saco 20 videos si quiero ¿no? Uh -huh. y te saco el video con el resumen y te saco el video de este juego y te saco el video de esto y te saco el video de esto otro. y ya les das, o sea como creador de contenido, como periodista de videojuegos o sea te es más cómodo hacerlo así y también creo que para el jugador promedio creo que también funciona ¿eh? porque si tú te pones a pensar o sea es la semana del E3 y todo está sucediendo al mismo tiempo y con, el, y con los keynotes de las, de las empresas, bueno, una semana te das cuenta de lo que hizo Nintendo y pasan dos, tres meses y luego Sony tiene su evento y luego ya te das cuenta de lo que hizo Sony y dos, tres meses después Microsoft y ya te das cuenta de lo que viene para Xbox, ¿no? Entonces creo que cuando lo segmentan de esa manera, para el consumidor promedio eh, funciona. ¿Cuál es el problema? Que para la industria tal vez no funciona tanto. Porque como comentábamos, ¿no? El E3 era un, un hub donde la gente iba a hacer networking, o sea, ¿dónde dejas mm. ahora al, al jugador indie, al desarrollador de, de juegos indies? Le estás cortando un, un, una, un, una convención, una zona, un, un espacio donde ellos podían ir a, a presentar su producto, a, a codearse con la industria, a ver este cómo podían eh, financiarlo, incluso, ¿no? Y que la, la misma gente de la industria tuviera la oportunidad de, de, de tocar su producto, de hacer esas relaciones ahorita creo que los, los más eh, mortificados con este cambio, pues es esa, esa parte de la industria que no llega a estas empresas tan top no o sea que no tienen la oportunidad, no tienen la manera pues de darse a conocer como estas empresas sí lo tienen um, parte del error y creo yo que ya donde, donde el E3 vio que las iba a dar fue, pues, fue cuando Nintendo dijo ya, ya no vamos eh, y, y la E3 dijo bueno Nintendo es el primero, pero todos los demás van a seguir el paso, ¿no? O sea, son ya no había ninguna motivación.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Para Sony y Xbox, el que se quedara en la E3, ¿no? Entonces creo que eh, la E3 Viendo esto dijo bueno pues me voy a enfocar Ahora si ya los grandes no van a venir Pues me voy a enfocar en los desarrolladores Y pues obviamente seguían este Queriendo traer a Ubisoft Y querían seguir trayendo eh, a Blizzard Y a estas empresas desarrolladoras como tal Y fue cuando decidieron Abrir la entrada al público general Ahora ¿Cuál es el problema Cuando tú abres la entrada al público general? Pues que entonces ya quieres financiar Tu Tu, tu evento con boletaje y al momento uh -huh. en que tú quieres financiar el evento con boletaje ya se convierte en un evento para el consumo y no un evento para la industria entonces ya tienes que cambiar ¿qué le voy a ofrecer al consumidor? por ejemplo en Comicón Con ¿qué le ofreces al consumidor? bueno le ofreces exclusivas eh, tanto en, en juguetes y todo esto le ofreces primicias le ofreces este... Eh, demos le ofreces, pero ya no va dirigido a la industria, o sea, porque ya ya no es el colorista que va a ver los pinceles de última generación con los que va a poder entintar sus, sus cómics, ¿no? Ya que le ofreces, bueno, el, el cómic que va a estar ahí el artista firmándotelo, ¿no? Los miran -grits, todo esto. Entonces se vuelve un evento muchísimo más pesado de organizar, porque antes la, las empresas lo organizaban. Tú vendías un boot. Y la empresa te traía el entretenimiento. O sea, tú nomás hacías un. tú nomás organizabas el tiempo del escenario principal, tanto tiempo le toca. Le toca a este, tanto este, tanto este tanto este. Pero como tal, la empresa era la que se encargaba de llevar su, sus props, de llevar su, su. sus primicias, de llevar sus videos, de llevar su boot, de montar el boot, de. de hacerlo entretenido y todo, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto no es. es si, si están batallando financieramente, pues esto lo hace todavía más difícil de, de, de costear y a eso súmale que las empresas grandes se te van y luego que a new foe has appeared que es el, el los game awards porque los game awards lo que sí supieron hacer después de 2019 que no se nos olvide que llegó COVID no hay eventos presenciales entonces que son los game awards son los Oscars de los de los, vi, de los videojuegos donde los game awards sí supieron acomodarse a ese formato en línea ¿por qué? porque les quedaba también o sea, tú no vas a hacer una convención de networking online porque no, no puedes, o sea ¿cómo, cómo vas a fomentarlo lo que, lo que te daba el E3 en fundamento, que era eh, el, el networking, el platicar el, el tocar, el ver, el conocer el, el, el socializar con esta persona que está dentro de la industria pues no lo puedes hacer de forma remota o sea, no hay manera lo único que puede hacer de forma remota es el consumo ¿y cuál es el consumo? bueno ver el tráiler, ver a Kojima ir a dar un discurso en japonés que le tienen que traducir en tiempo real este, ver a eh, eh, los, los, este, los teasers eh, las, las primicias y pues ya se vuelve un show completamente de consumo que los Game Awards supieron consolidar en un evento que es línea por línea el formato de los Oscars
3: entonces, una vez desaparecido el E3, lo eh, que decíamos, eh, estas bueno, pues las grandes compañías tienen su propio evento que lo pueden financiar, vamos a decir. Pero las pequeñas compañías, dónde quedan estos pequeños creadores, bueno, pues del medio existe un equivalente pequeño, hay una reminiscencia al que todos se hayan dirigido ahora diciendo, bueno, pues ya no, no tenemos esta gran plataforma, pero vamos a hacer algo, aunque sea de manera más minoritaria, en la que nosotros podamos seguir pues eh, enseñando nuestro producto, teniendo este, este feedback con, con grandes compañías, con productoras...
2: No sé, hasta donde yo sé, no, no hay, probablemente sí hay, pero han de ser muy chiquitos, ¿no? Porque, pues Dios... Yo que soy consumidor promedio conozco el E3, conozco los Game Awards, pero no no conozco algo tan mainstream para, para el jugador indie o para el creador de, de, bueno. de juegos, pues no indie sino pequeños, no, o sea, vamos a llamarlo así. Ahora supongo que sí que sí va, es que hay una necesidad, ¿no? O sea, si hay... yo creo que sí había una necesidad de E3 y donde el E3 falló. Fue en adaptarse a esa necesidad, o sea, si ya, si ya no hay una necesidad para hacer un evento tan grande, si no hay una necesidad para, para las empresas grandes de tener este evento, güey, pues cuál es tu necesidad inmediata? O sea, sabes que voy a hacer un evento más chiquito, pero donde traiga a los desarrolladores emergentes, y yo ya en lugar de, de pedirle a, a PlayStation que me pague un boot de millones de dólares o a Nintendo, yo simplemente los invito como VIPs para que vengan a este evento y les cobro, les cobro el boot con costos más discretos a estos desarrolladores emergentes y que ya sea un trade show donde los, las grandes corporaciones tengan este embudo donde digan, güey, pues no, a lo mejor ya el Calo Duty 85, pues sí va a salir, pero pero este, pero pues qué más, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el nuevo IP? ¿Cuál es el nuevo esto? ¿Y, y tal? Al final... vez... uh -huh
3: como pues como los ojeadores deportivos ¿no? Justo que van a estos Scouters. partidos a ver es que yo creo que eso es eso es necesario ¿no? si no es, esa pequeña empresa eh, ¿cómo, cómo se va a vender ¿no? o cómo va a mostrar su arte cómo llegas pues que con un Patreon ahí o, o un no sé o... Y son claro, muy pocos, un Kickstarter ¿Eh? son
2: muy pocos los que los que funcionan así
3: Sí, sí, es, es, es complicado, es una pena porque al final no, no alimentas el pues el mercado, ¿no? Con nuevo contenido, nueva sangre, nuevos artistas, que a lo mejor, pues en, en un evento sí, sí, despiertas el pues el interés, ¿no? De, de los ojeadores.
2: Y algo que Pero está ahorita,
3: faltando ahorita mismo.
0: Uh -huh.
2: Y mm. algo que está faltando mucho ahorita en las consolas. Es justamente esa diferenciación. O sea, por ejemplo, PlayStation 5. Tiene su única franquicia, es God of War y Spider-Man. Y de, y de Xbox, eh, su franquicia es que eh, Gear of Wars, creo, el eh, Halo, o sea, puros first shooters, ¿no? O sea, first person shooters. Y de, y de Nintendo, pues bueno, Nintendo sí está muy, muy, muy bien segmentado, ¿no? Mm. Y Nintendo sabe, sabe, sabe aprovechar su, su franquicia bastante bien. Qu qu quiero yo pensar que de, de los tres es el que mejor ha sabido aprovecharla y reinventarse y ahorita está haciendo cosas interesantes pero creo yo que para estos desarrolladores AAA que son los que realmente traen los videojuegos con propuesta porque eh, las limitaciones de hardware de Nintendo son muy son muy obvias uh, imagínate que, que Playstation 5 se hubiera acercado a su, a su tiempo a los desarrolladores de, Bal de Baldur's Gate 3 ¿no? o imagínate mm -hmm. haber consolidado una exclusiva ahí Ahora imagínate el de Hollow Knights, ¿no? Que este juegazo metrobania que la rompió. Imagínate si hubieras tenido acceso, hubieras tenido como conocimiento de eso antes y hubieras firmado una exclusiva. Creo yo que, que las plataformas de videojuegos les está faltando un poquito de visión en cuanto a eso. Porque les está pasando lo mismo que Netflix, ¿no? O sea, Netflix se volvió esta empresa donde, donde era un cúmulo de todo hasta que todo el mundo decidió hacer lo suyo por su parte. Y Netflix no, no empezó a comprar IP. O sea, lo, lo, lo distribuía, pero no lo, no lo compró, no lo aseguró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que cuando todo el mundo cree que puede hacer las cosas por su cuenta, pues recogen sus canicas y se van. Y tú siendo una distribuidora, pues te quedas con lo mismo que se quedaron los el Blockbuster, ¿no? Que nada era de ellos, simplemente eran rentar contenido. Pero si ese uh -huh. contenido te lo llevas a otro lado, pues ¿cuál es la, cuál es la eh, motivación para que el consumidor se quede en tu, en tu ambiente, no? Y yo creo que eso es lo que necesitan hacer ahorita las, la, las grandes empresas, tener scouters que, que estén verificando, como dices tú, los nuevos talentos, las nuevas propuestas, las nuevas para hacer nuevas franquicias. Y, y, el, y el no tener estos eventos donde hay una conexión íntima entre estos creadores y estas, estas eh, publicadoras y distribuidoras, afecta mucho al desarrollador emergente, pero también afecta mucho al consumidor, porque... Digo, vamos a seguir jugando el FIFA, güey. FIFA 75, ahí con 85 años. <risa> es que, y el FIFA es que al final. Sí, o sea, ya vamos que... a jugar con el, el, el fantasma de Messi ahí, güey. O sea, pero... Se quiere darles
3: un League of Legends, ¿no? Una Liga de las Leyendas para poder jugar con jugadores históricos, porque ya... Pues, <risa> no, lo que... Bueno, pues ya meten liga femenina, ¿no? Es cuestión de tiempo que empiecen a meter ligas de todo tipo. Sub-17 y, y que está bien, güey, siempre y cuando le dé variedad. Pero sí, al final lo que vemos son compañías o distribuidoras que lo que hacen es comprar a compañías que ya han sacado juegos exitosos. Es tú te la pelas, uh -huh. tú haces tu primer juego, tus dos jueguillos como compañía indie y ya si veo que das el pelotazo... Y tienes un éxito en Steam o en no sé dónde, entonces ya sí te compro la compañía, uh -huh. la absorbo y bueno, luego ya sabemos qué es lo que pasa, que muchas las disuelven, pero bueno, no, las sustituyen,
2: güey. No, o sea,
3: sí, sí, o sea, no, no se arriesgan, no, no dicen, oye, vamos a ver qué se mueve antes de que explote, pues eso, como los oteadores de los jugadores, ¿no? Que dicen, mira, antes de que venga otra compañía y diga, este tiene potencial, pues voy a ir yo a buscarlos, uh -huh. ¿no? En vez de esperar a que sean muy buenos en su compañía, pues, güey, sácales tú, sácale la chicha, pero no sé, no sé, no sé si Con este, pues, con esta desaparición del E3, eso, ¿dónde, ¿dónde se vayan a redirigir todos estos pues desarrolladores indies, no? Es quitarles, yo creo, pues de la plataforma de una manera muy sucia. Entiendo que para la gente que se mueve en el medio debe haber otros eventos, más claro, bueno, manera, pues ¿no? underground o más pero bueno, pues, sí. menos mainstream uh -huh.
2: creo que lo mainstream ayuda, porque es un embudo pero, sí,
0: uh -huh.
3: sí al final es un escaparate, ¿no? para estas uh -huh. personas y bueno, pues a saber, a saber qué es lo que se va a hacer, pues yo estoy seguro que va a haber alguien va a querer recoger el testigo alguien va a decir, mira, eh, se ha hecho un vacío de poder, ¿no? <risa> <risa> y, Sí, porque al final yo lo veo así, lo veo como una nueva oportunidad para gente que diga, mira, mientras esté el 3 yo no tengo nada que hacer. Porque esto es así, porque uh -huh. se lleva todo. Uh -huh. Ahorita que no está... Güey, incluso las grandes compañías como Nintendo o Sony podrían montarse su propio E3. O sea, es decir, queremos Imagínate que... que Sony
2: no. diga, oye, oye, voy a hacer... Y Vengan todos los un evento Para
3: developers, os doy un espacio aquí bajo la capa de Sony traednos lo mejor que podáis hacer uh -huh. y nosotros vamos a tener a gente del medio de la empresa mirando a ver si hay algo interesante.
2: Son como las revisiones de portafolio, ¿no? Que se hacen sí, en las sí, Comic-Con, sí, sí. o sea que justamente la Comic-Con, si los que hayan tenido la oportunidad de ir, hay un un está el, el edificio donde está la Comic-Con, que es masivo uh -huh. y está un ala aparte donde uh -huh. es Pura revisión de portafolio. Pura revisión. Ves, ahorita ya lo, lo segmentan mejor, ¿no? Para no tener las filotas, porque las filotas le daban sí. la vuelta al edificio. Pero sí. te llegas, pides un turno y ya te dicen como entre qué hora y qué hora regresar. Y, y entras y hay pasillos de DC, Marvel y Dark Horse y Imagine y todo eso, ¿no? Y tú revisas el portafolio con quien tú hayas pedido que te lo revisara, ¿no? Pero es que justo, o sea, justo eso era, eso es lo que, lo que es. Digo, si ahorita. Y ahorita Sony, que está en problemas, ¿eh? O sea, sí si que se está platicando, pero Sony está en bastantes problemas. Y
3: entendemos que Nintendo, estando en Japón, lo tiene un poquito más difícil o lo tiene un poco más. Bueno, concentrado, ¿no? Pero en Estados Unidos, con Microsoft y con Sony, uh
2: -huh.
3: con sedes grandes. Eh, bueno, Sony ya sabemos que también es japonesa, pero bueno, es un poquito más internacional, ¿no? Sony tiene una mentalidad un poco más abierta. Sony es japonesa, eh,
2: pero PlayStation, el, creo que los headquarters están en Europa, sí. los de PlayStation.
3: Entonces yo, yo creo que ahí tienen un filón y que alguien debería dar un paso adelante y decir, oye, mira, tenemos la oportunidad de, de echar la red al mar y de pescar los mejores peces, porque ahorita no hay nadie pescando. Uh -huh. No lo sé. Porque no otra sé.
2: cosa, o sea, algo también que yo veo importante de estos eventos es, no sé tú qué piensas al respecto del videojuego de arma, pero yo sí considero el videojuego arte, una expresión artística.
3: Uh -huh.
2: Y eso es un debate que, que, hemos, que hemos tenido con algunos eh, amigos, ¿no? En su momento. Con el santo, más en específico. Porque el santo todavía tiene sus reservas de que los videojuegos no son arte, pero pues es que, güey, ahorita ya ves videojuegos que ya son películas interactivas, ¿no? Por así decirlo. Y también ves otros donde... Ya la historia es una parte fundamental del juego, o sea, te están contando un cuento, te están contando, eh, o sea, pues una historia, ¿no? Como tal, que era algo que antes, antes existía, pero existía como parte, ¿no? O sea, tú jugabas el jueguito uh -huh. de, por ejemplo, yo me acuerdo de Super Metroid. Y pues sí, jugabas el jueguito y todo esto, pero el jueguito era, tenías que pasar ciertas cosas. Y ya si sí querías ver qué, qué era la historia, bueno, ya te ibas y leías, ¿no? Que, el el, el panfleto que y venía. Y esto, y allá, y ya el lore, ¿no? Y todo esto te lo metían como suplemento, como para darle narrativa. Pero ahorita ya los videojuegos ya están, de, o sea, te cuentan. La mira, en el momento que, en
3: el que tú puedes novelizar un videojuego, Ajá. y todos tenemos en mente muchos videojuegos que dices tú güey, de esto podía hacer una película de esto podía hacer una novela, imagínate Last of Us, ¿no? Juegos que son narrativamente muy potentes ¿Y podría haber una novela un de, la, de Last of
2: ¿no? Us de Last
3: of Us tranquilamente, o sea, tú uh -huh. puedes hacer una novela de Last of Us y estás contando la historia del gameplay, pero por escrito güey, sí. pues si un libro es arte ¿no? La literatura es arte ¿cómo puta no va a ser arte el medio del cual pues mama esa novela.
2: Ahora, eso es una cosa la novela, pero ya estamos en, un, en una situación Del apartado gráfico uh -huh. es una belleza. O sea, el, el, el Core of War, cuando yo jugué el Core of War de PlayStation 4, que fue en el del, do, el del 2018, el, o sea, las vistas que había eran que te cagas, güey. O sea... Los, los escenarios eran impresionantes los diseños de personajes eran impresionantes eh, ahora que llegaron pues el Elden Ring y el God of War de, para Play 5 pues le suben le suben el nivel a eso, no a mí lo único que me, me, me fastidió del Elden Ring es que tenía escenarios que te robaban la atención pero si te quedas parado ya te estaba matando el aire güey ya te paraste en una hormiga que, que, que de una mordida te quita media vida entonces eh, era, era muy hostil muy, muy, muy hostil el, el ambiente de, de Elden Ring. Sin embargo, estaba todo, todo lo que había alrededor estaba perfectamente diseñado.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
3: Entonces, bueno, ¿pues qué, qué le vamos a decir? El santo, acéptalo. Únete a la hermandad de <laughs> <risa> los videojuegos son arte ¿Eh? que yo creo que a estas alturas nadie nadie lo niega ¿eh? desde luego que haya eh, bueno, un género o una parte de los videojuegos que sí se centra mucho en la parte artística y hemos visto que no, no solo la calidad gráfica sino eh, el estilo y hay, hay, hay videojuegos que viven del estilo que tienen te digo pues eh, como comentaba ¿no? el Hollow Knight no solo es un plataforma un metro y venía estupendo, sino que ya el arte gráfico que maneja, ¿no? Esa estética tan potente, o el Blasphemous, o estos uh -huh. juegos en los que es tan importante el aspecto visual como la propia jugabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya cuando. Cuando hay un departamento tan, 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 tan concentrado en que el juego tenga una estética muy concreta. Güey, pues están metiendo un, un chingo de energía a eso, un chingo de ganas a eso, o pues sea tú no puedes decir, no, este, pues no es arte porque es un videojuego, no, pues no ves todo el arte gráfico, todo lo que hay detrás, tantos artistas, dibujantes, diseño, eh, la paleta artistas conceptuales, sí, sí, pero bueno, pues ya, sí. Si se quiere hacer de rogar, ¿no? <risa> pues está bien, está bien, está bien. No, no todos tienen que aceptar de buena gana.
2: Sí, yo quería platicar contigo de eso porque tú trabajaste en la industria de los videojuegos, Darma. Sí. Entonces también, o sea, cómo montar esas narrativas, cómo seguirlas, eh, las traducciones, todo esto. O sea, ¿recuerdas algún proyecto...? En específico que le hayas eh, tenido así mucho cariño, que hayas dicho, a la chingada, o sea, si no, o sea, si no me hubieran pedido que yo trabajara en este proyecto, ni cuenta me hubiera dado que existe y qué puta joya.
3: y eh, Yo creo que... Sí, sí hay, sí hay. Uno que me impresionó mucho, por el aspecto gráfico del juego era una auténtica locura, era el No More Heroes. Eh, que es... Es un juego que visualmente es, es una bizarra de estas japonesas. <risa> el No More Heroes 2. En ese sí trabajé. dices tú, es, creo que es un juego muy de autor. Mm. Que tiene varios minijuegos con una estética anime muy potente. Y es, es una de estas cosas que no sabes lo que estás jugando. Y dices, ¿qué pedo con este juego? No, no sé, no sé. Es, es un juego que para quien haya jugado ya sabe de qué va, pero es muy complicado explicar de qué, de qué trata. Y había otro, pero no me, viene, no me viene el nombre. Cago en la puta. No me viene el nombre, pero era, era muy divertido. Era una idea de, oye, estamos haciendo una especie de... Eh, de ¿Cómo es? De port. Se, sí. se hacía como un port. No sé si era para, para Steam, me parece que era. Eh... Y bueno, pues un juego que era en los años 2000, principios de los 2000 me parece que era, y, y bueno, pues eh, es, había que hacer un porte, había que hacer una traducción, y era un juego muy 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 rollo Silent Hill, muy friki, muy raro, muy conceptual, y ese, ese sí me gustó, no me acuerdo el nombre, me cago en la leche, eh, 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 eh. déjame buscarlo, te, te voy a decir ya está ya está era el Deadly Premonition eh, para que lo haya, <risas> sí, buscarlo. Es, es he dicho Silent Hill, mucha gente dirá no tiene nada que ver, no es un juego de horror pero tiene como esa atmósfera creepy eh, no sé, no sé ya te digo, yo creo que son los que más me han marcado porque son generos que dices tú no sé cómo, cómo englobar esto no entonces y pero bueno, a ver, el que más me me gustó por haber visto parte del desarrollo, o sea, no desde el principio, pero sí desde una alfa, es decir, todavía el juego se estaba haciendo. Cuando trabajamos, era el proyecto más grande que estaba estado, es el Nino Kuni 2, en el que íbamos capítulo por capítulo, o sea, según se iba haciendo, lo íbamos traduciendo. Ok. Y, y era, bueno, pues era, era una auténtica pasada, ¿no? Veías cambios en los diseños. Oye, que este personaje no, no gusta esta estética o no, no sé qué. Y en el siguiente rom que te pasaban, ya estaba cambiado el personaje, ¿no? Mm. Diálogos, partes de la historia que habíamos traducido. Me acuerdo subimos estuvimos un mes para hacer un capítulo o una serie de misiones y al mes la productora dijo, no, ¿sabes qué? No, no nos ha gustado. Ajá. Así que todo el trabajo que se ha hecho de traducción fuera, porque esto que hemos hecho no, no va a estar en el juego, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Pero estaba, estaba muy bien. Íbamos viendo cómo implementaban minijuegos dentro de... Porque, bueno, pues ahora todos los juegos... Grandes traen minijuegos. Ajá. Entonces, no era la historia principal, era que te, oye, que han decidido meter un minijuego de batallas campales. Ah, ok, bueno, pues ahí vamos. Oye, han, han decidido meter un minijuego de carreras de chocobos, ¿no? Me lo voy a inventar, Ajá. pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y ver cómo el juego se va construyendo y van poniendo pieza tras pieza hasta el producto final, pues está impresionante, ¿no? A ver, y yo te digo, yo he tocado el mundo de los videojuegos, pero pues poquito lejitos, ¿no? porque tampoco estaba yo ni en equipo de programación ni en guión ni nada de eso sino que a nosotros nos llegaban bueno, pues vamos a decir el prototipo de, de lo que iba a ser el juego para, para traducir y para hacer de, de beta testers de, Oye, probar, da, ¿no? y, y ahora sí, ¿sí? La,
2: la, la pre, así una pregunta ¿estás acreditado en alguno de esos videojuegos? O sea, cuando salen los, los sí. títulos finales ¿sale sí. ahí tu nombre? sí ¿sí? Ah, era, sí. Pues ahí, ahí dejamos ese easter egg. Ahí a ver si le atinan. Hay que salga Dharma. Dharma ahí en. Sí, ¿no? sí, fase
3: 2. Fase
2: 2, <risa> a ver en qué fase <risa> lo hizo. Eh, no, pues está, está bien, verga. Eso sí, como que ya salga así en el crédito. Está muy chido. Um, opinión de. Porque yo tengo. O sea, yo, yo creo que el, el, en, el, en los juegos de video contemporáneos, creo yo que hay dos nombres que hay que agradecerles mucho, que es precisamente Kojima y Miyazaki, ¿no? O sea. Ah, pues que si los... ibas a decir
3: Phil Spencer. No. También. O Peter Molineus. <risa>
2: Peter Molineus. <risa> eh, no, o sea, porque realmente creo yo que los eh, Kojima hizo que. ...los videojuegos se trataran como ya de gentecita grandecita... ...o sea... ...de que el videojuego también es un portal para la... ...para no, pa, no más para niños... ...y creo que a partir de él... ...ya después vino Miyazaki con los... ...con los... Eh, ...con los... Eh, Dark Souls... ...pero creo que Kojima fue el que dijo... güey un videojuego también puede ser... ...una experiencia... ...para... ...para una, para una persona más grande, ¿no? O sea... Eh, Vino con los Metal Gear, los o sea, elegir, y si luego ya el Death Stranding, que es una novela y esto y aquello. Pero casual Death Stranding es un poquito eh, frustrante porque es más novela que gameplay, ¿no? O sea. <ríe> pero...
3: A ver, yo, yo creo que Miyazaki. Eh, Miyazaki no, perdona. Eh, Kojima es, es ese genio experimental
2: uh -huh.
3: que le gusta hacer cosas raras. Que piensa fuera de la caja, ¿no? Que, que le dicen. Y que te trae conceptos, yo, yo creo que es el típico tío que dices: Tú, este está muy adelantado para su época, ¿no? Tiene, tiene muchos conceptos, muchas ideas que quiere traer, y tal vez no es lo mejor, no es lo que busca el mercado, no es lo que busca el usuario, pero él te lo da. Y dice: Yo sé, yo tengo esta idea, yo quiero llevarla adelante, ¿no? Esta, esta mentalidad de genio, de que te, te vine con una cosa bien loca, y dices tú, pero esto qué mamada, ¿para qué es? No, pues nada más me quería explorar este concepto, ¿no? Ajá. Quería si era capaz de hacer algo así, no, y a ver qué tal lo, funciona.
2: Lo importante es que Kojima empieza con una idea de historia y luego la hace videojuego mm. versus lo que yo percibo que hay juegos que empiezan como juego y después, ay, necesitamos una eh, historia, ¿no? Es como que fue primero, sí. el anime o el juguete.
3: Ándale, ándale. <risa> y yo creo que Kojima, eh, hay mucha gente a la que no le gusta, hay mucha gente a la que le gusta, es, creo que hay una división ahí brutal, pero lo que es innegable es que el tipo, pues es toda una eminencia y es un nombre que va a estar, vamos, en la historia de los videojuegos, siempre. Yo pongo el ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, pues Apple y, y... bueno, pues Steve Jobs, pues a mí me da un poco de pereza, pero es innegable que en el mundo de los móviles, en el mundo de la informática, pues eh, ahí va a quedar su nombre, ¿no? Aunque a mí no me guste su política, sus productos, sus productos, la política que tienen con sus productos, uh -huh. quiero decir, no de ser tan exclusivo y tan... Pero es innegable que, que son un referente... En, en el mundo en el que se mueven y creo que a Kojima le pasa eso, ¿no? Eh, uno de los mayores vendehumos también, en uh -huh. muchos aspectos pero no deja de ser para mí no deja de ser un genio entonces sí, para eh, mí
2: Kojima es el ampartista del, del mundo de los videojuegos sí, ¿no?
3: sí, o sea tienes que quererlo como es, si le compras el discurso el tipo es maravilloso y es, es un auténtico maestro no pero para alguien que le dice oye yo necesito un producto que se venda necesito un, un producto sólido, tal vez Kojima no sea la mejor opción
2: un producto sólido ¿Acaso estás hablando del Metal, Metal ¿Sí? Gear? Metal <risa> Gear...
3: Entonces... no Pues... El... No sé, no sé...
2: A mí, a mí lo que... lo que Creo yo que debemos de agradecerle a Kojima es eso... O sea, que llegó hoy y... Reivindicó el videojuego... Como, como las comiquitas o las historietas, ¿no? O sea, que no son para niños nada más... O sea, que tú para jugar este videojuego necesitas tener cierta edad, cierto sentido común y cierto conocimiento de la vida, ¿no? O sea, para poder llevar y vivir la historia, ¿no? O sea, fue como las primeras protopelículas hechas videojuegos, ¿no? O sea, que llevaban que llevaban como esa narrativa ya integrada. Entonces, creo yo que, que eso es... Dice, güey, pues no quiero hacer una película con mi guión. O sea, tengo un guión para hacer una película, pero ¿y qué tal si lo hacemos videojuego?
3: Pero el medio que me gusta es el videojuego, ¿no? Pues... Ajá. Ajá. Mira, yo hay una cosa de Kojima que, que me gusta y esto le da muchos puntos a favor en el darmómetro. Y es,
2: ¿En el Dharmamómetro. <ríe>
3: y es que es un auténtico eh, fan y seguidor de, del director John Carpenter. Mm. Bueno, ahí tenemos las... Eh, bueno, pues ese, ese plagio homenaje con con Rescate en Nueva York, ¿no? Con Solid Snake, que claramente está inspirado en, en, esa, en ese personaje, ¿no? Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que John Carpenter es tan buen tipo, que cuando vio el, el plagio, porque es, es descarado, es, hay demasiadas similitudes, habló con el tipo y dijo, mira, ¿sabes qué? Me ha caído tan bien que le permito le permito que use estas similitudes ¿eh? en, en su juego, estas inspiraciones, porque bueno, pues ya sabemos que en este, este mundo del cine, videojuegos, uh -huh. hay muchos plagios, muchas denuncias eh, de que oye, me has copiado, balas cortes incluso, ¿no? Sí, como el eh, Lohan
2: queriendo demandar al
3: GTA. Mira, sí, que sé, y, y dijo, mira güey, pues sí, sí me ha caído bien el vato, la neta, así que... Sí, güey, úsalo, úsalo, no hay pedo, no hay pedo, güey. <risa> así, así, así le dijo con el güey todo, eh, le dijo, "No hay pedo, güey", en español. En español, en, en el doblaje sí, latino le dijo. Sí, sí, no hay pedo, güey. Chingale. Pedo? <risa> y el otro, "Gracias". Sí,
2: gracias". Dice, sí, "Yo no, carca, penturú.
3: Ahí. "Caro Pentorusan. Arigat". En fin, bueno. <risa> Basta de tonterías. Ernesto, pues esto ha sido el resumen de qué ha pasado con el E3. Eh, yo te digo, yo tengo esperanzas de que de cara al año que viene algo, algo se empiece a mover por parte de alguna gran compañía o pues quién sabe. Pues está la, la
2: ESA, ¿no? que es la, la asociación que, que hacía el E3. O sea, yo creo que el E3 como tal, pues ya es un uh -huh. proyecto que ya no, ya no levanta ninguna falda. Pero pues yo también creo que ya vendrán con... ...con la reinvención ¿no? de esto... ...porque creo que si sí hay, hay nicho... ...hay algo que se puede hacer... ...obviamente hay que volver a empezar... ...hay que volver a empezar... ...empezar chiquito y, y ver cómo va creciendo... ¿no? ...y ahora creo que... El, ...antes era... ...que las empresas compitieran... ...que se sacaran... El, 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 sus, ...sus deditos... ...y se los midieran... Eh, ...y ahorita es... ...ahorita es más... ¿Cómo voy a convencer a estas industrias de que asistan a uh -huh. mi evento, no como expositores, eh, sino consumidores?
3: Yo te digo, yo soy Steam y me monto una, invito a, uh -huh. a desarrolladores Unity, a desarrolladores de Unreal Engine y aquí me los traigo. Y aquí me los traigo. Bueno, ahí dejamos la idea. Eh, Ernesto. <risa> mentalidad de tiburón. A ver quién se Un con placer. Eh, gracias por estar un día más en tu canal. ¿eh? En tu canal. <risa> por cierto, ya me han llegado tus productos. Ah, que ha sido una ya. aventura.
2: Esos productos ardua, están más paseados madre... que yo,
3: güey. No, no, hombre. Ese, ese ha hecho más viajes a Europa que tú, ¿eh? Ajá. Es, esos sí. paquetes han hecho más viajes sí, sí, a Europa sí, que sí, tú. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo Total. tengo. Lo tengo. Eh, y ya la próxima lo haremos con una taza del programa. Por fin. No sabes las ganas que tenía de poder usar la taza del este podcast Ajá. en uno de los vídeos. Así que para la próxima aquí tendremos merch. Merch. Por cierto, no ha habido una visera. Yo pensé que me vas a mandar una gorra ¿No y no visera? ha habido. No. Hay, Según no yo hay. sí te había mandado. No, pues se lo han debido quedar en aduanas no. Ah,
2: no, hay. no. Sabes que no, no, no es cierto. No, no, no te la envié porque se iba a maltratar. Porque es que todo iba como muy empaquetadito, o sea, lo, met, ah, lo metí ¿no? como muy apretado para que no se dañara nada, pero bueno, subestimé, subestimé los la, bueno, correos de España. Para
3: la próxima, para la próxima haré, haré un unboxing de, de cositas que me mandaron esto. Ok. Eh, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo. Nos vemos. Y hasta otra.
2: Bye.